0: والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد بل يشرف الله جل وعلا على هذا اللقاء لإخواننا في الله التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ولا شك أن ذلك مما يحبه الله ويرضاه وقد أمر الله به عز وجل وشرعه لعباده حيث قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاخبر سبحانه ان اهل الايمان والعمل الصالح يتواصل بالحق ويتواصلن بالصبر وهذه العناصر الاربعه هي عناصر السعاده والربح. الايمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما اخبر الله به ورسوله والعمل الصالح وهو اداء ما شرعه الله وترك ما نهى الله عنه والثالث التواصي بالحق والرابع التواصي بالصبر. هذه الاصول الاربعه هي اصول السعاده واصول الربح والنجاه والعاقبه الحميده. وفي صحيح مسلم عن ابي رقيه بن اوس الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. وفي روايه ابي داود وغيره كررها ثلاثه لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعلمته فأخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة فالمعنى أن النصيحة خصلة من عظيمة من الدين ولهذا جعل الدين النصيحة كما قال الحج عرفة الأعمال بالنيات فالمعنى ان النصيحه من اعظم مهمات الدين وهي ابداء الخير لاخيه ودلالته عليه ودعوته اليه وارشاده اليه وامره به وتحذيره من ضده وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايات النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا يدل على أن النصح أمره عظيم حتى بايع النبي صلى الله عليه وسلم جلي على ذلك عاهده على هذا أن ينصح لكل مسلم والنصيحة من النصح هو الشيء الخالص وشيء الناس يعني خالص هذا ابن خالص يعني ناس يعني سليم من غش وهكذا عسل الناس يعني سليم من الغش فالنصيحة لأخيك أن تمنحه النصيحة يعني التوجيه الخير من كل قلبك ليس فيه غل ولا غش تمنحه توجيه الخير وترشده إليه بغاية من الإخلاص والعناية من دون أن يكون هناك عش أو خيانة أو غير ذلك ما يضره بل تعامله بغاية الأمانة في توجيهه وإرشاده ومعاملته وغير ذلك فالتناصر بين المسلمين من أهم المهمات في المساجد وفي المدارس وفي المناسبات التي تعرض كالاجتماع عند دفن الميت وأوقات الفرح والزواجات التي يجتمع فيها جماعة الكثيرة والولائم التي يكون فيها جماعة الكثيرة كنت هذه الاجتماعات وهذه الفرص للتوجيه والإنشاد من دون اطاله ولا املال بل يتحرى الناصح بكلمات مفيده المناسبه التي لا تشق عليهم ولا تحرجهم ولا تدخل عليهم وكان النبي ينتهز الفرص عليه الصلاه والسلام في عده مرات جاء المقبره ولم يهرى من اللحن فنصح الأمة ووجههم إلى الخير عليه الصلاة والسلام. فالمناسبات لها فائدة كبيرة وليس وليس كل وقت يجد وليس في كل وقت يجد الناس والعالم طالب العلم الفرصة للتوجيه فالمساجد من أهم الفرص اجتماعاتها وهكذا الاجتماعات الأخرى في دور العلم والنوادي اجتماع الزواج واجتماع تشيع الجنازة عند القبر قبل أن يفرغوا وله ما أشبه ذلك من الاجتماعات التي تعرض لطالب العلم مع إخوانه. ثم المذكر والناصح والموجه يختار ما يناسب المقام وما يناسب المنصوحين ليتخير من الموضوعات ما هو أنسب للمقام وما تدعو له الحاجة فتكون فيكون محل و ومحل النصيحة وأهم الأمور ما يتعلق بالعقيدة ولا سيما في هذا الزمن وفي هذا العصر الذي طغى فيه الجهل واختلط الناس اختلط الحابل بالنادل والطيب الخبيث والكافر بالمسلم وسافر الناس الى بلاد الشرك وجاء المشركون في كل مكان فالحاجه ماسه بل الضروره الى إيمانة العقيده وايضاحها حتى يكون المسلم على بينه وهكذا المسلمه المراه في حاجه ايضا الى البيان والنصيحه فكل مؤمن وكل مؤمنه في أشد الحاجه إلى التفقه في دينه ولا سيما عند تغير الأحوال وغلبة الجهل وقلة العلم وكثرة المشبهين والملبسين والمبتدعين ودعاة البطاله والضلاله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي لفظ لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم وظلوا وظلوا خرجه البخاري الصحيح فالأمر عظيم وخطيب جدير بأهل الإسلام ذكورا وإناثا أي أيوة يعنوا بالعلم قبل قبضه والآن قد قبض من بلدان كثيرة ومن أقاليم كثيرة ومن قبائل كثيرة قد تجد قبيلة ليس فيها الفقيه قد تجد قبيلة ليس فيها الفقيه بأمر الله ودين الله وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على ان على ان التفقه في الدين من الدلائل على ان الله اراد بالعبد خيرا. يسأل ويحرص على مجالس العلم ويتفقه في الدين يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته. ويعتني بالسنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتهد في قراءتها وحفظ ما تيسر منها هذا من اسباب الفقه في الدين واعظم ذلك العنايه بالقران هو اصل كل خير الاكثار من تلاوته تدبر معانيه هو اصل هو العلم ينبوعه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قل وللذين امنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه بصالح المسلمين وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب في ايات كثيره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه خرجه البخاري في الصحيح خيركم من تعلم وعلمه الناس القران وعلمه خيار الناس هذا القران هم خيار الناس المعلمون والمتعلمون يعني المتأثرين بالعلم العاملين بالقرآن فخيار الناس الذين يعلمون القرآن ويتعلمون ويعملون به فإن القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إن عملت به واستقمت عليه وعليك إن ضيعت ولم تستقم عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين هذه من هدي هدي موسى الاشعري رضي الله عنه يقول مثلي ان مثلي ومثل ما بعثني الله به ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث يعني مطر اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فأنبثت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وشقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وما من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي رسلت لا حول ولا قوه الا بالله فالناس بالنسبه الى القران والسنه انما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم اقسام ثلاثه ينبغي ان نعرفها اقسام ثلاثه قسم تفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا فمثلهم فمثل الارض الطيبه التي التي قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير هؤلاء قبلوا العلم وانتفعوا وتعلموا وتفقهوا بالدين الدين وعلموا الناس قسم الثاني حفظوا العلم حفظوه ونقلوه للناس مع عملهم به ولكن ما عندهم ساعة العلم فيه والتفقه وبيان معانيه الاستنباط الأحكام منه ليسوا مثل الأولين إنما محفظه ونقله والاستنباط والتفقه من غيرهم هؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء مثل الأرض الاجاذب التي أمسكت الماء أمسكته فشرب منه الناس وسقوا ودرعوا ما أنبتت لكن شرب الناس منه وسقوا وسرعوا هؤلاء حمله في العلم الذين يغلب عليهم الحفظ نقلوه الى اهل العلم واهل العلم فجروا ينابيع وتفقهوا فيه واستنبطوا أحكام منه وبلغوها الناس كل منهم على خير لكن اولئك الاولون اكثر اكثر فائده واكثر علما والقسم الثالث لا هذا ولا هذا لا امسكوا الماء ولا انتفعوا ولا تفقهوا في الدين ما حفظوا العلم ولا تفقهوا فيه بل اعرضوا عنه وغفلوا عنه فهم مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فجدير بالمؤمن والمؤمنه العنايه بالعلم التفقه في الدين وليس لاحد أحد يقول انا مشغول هذا شغله هذا كل من يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر من طريق القران ومن طريق السنه ومن طريق سؤال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من طريق من طريق حلقات العلم طريق المعاهد والمدارس من طريق المساجد طريق خطب الجمعه من كل طريق فيه العلم، يلتبس العلم، يعتدي. وكلمتي التي وعدت بالقران في فيها هي حكمة الرب عز وجل في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل. هذا أساس الملة والدين. لماذا خلق الناس؟ ولماذا وجدوا؟ ولماذا بعث الرسل؟ هل بعثوا هل خلقوا لياكلوا ويشربوا ويبنوا العمارات ويشقوا الانهار ويتزوج النساء وي... او غير ذلك ولماذا بعث الله الرسل؟ لاي هدف؟ هذه مسأله عظيمه اعظم مسأله واهم مسأله ان تعرف لماذا خلقت هذه الدار؟ لماذا وجدت؟ وما وما هي وما هو هذا الرسل الذي الذين بعثوا اليك الى اهل الارض لماذا بعثوا؟ الله بين لنا لماذا خلقنا قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الحكمة خلقوا ليعبدوا الله ما خلقوا لياكلوا ويشربوا فقط لي يعمروا العمارات ليغرسوا النخيل والاشجار ليسيحوا في الارض ليتمتعوا بالنساء لا خلقوا ليعبدوا الله واعطاهم اعطاهم الله النعم عونا لهم على طاعته خلق لهم كل شيء ليقيم عليهم الحجه وليبلوهم ايهم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه عباده طريق معرفتها الرسل من طريق القرآن والسنه العباده التي خلقت لها من اين تعرفها؟ من طريق الرسل من طريق القرآن العظيم والسنه المطهره القرآن بينها والرسول بينها عليه الصلاه والسلام فعليك ان تقوم بهذه العباده التي خلقت لها تؤدي الواجبات وتدع المحرمات وتجتهد فيما شرع الله من المندوبات للتزود من الخير ومزيد الحسنات فالعباده هي توحيد الله وطاعته وترك معصيته هذه العباده توحيد الله بتخليصه بالعباده دون كل ما سواه وافراده بها وفعل الاوامر وترك النواهي على الوجه الذي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد ربك بالشريعة التي جاء بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيده مع تحب في ذلك وتبغض في ذلك وتوالي في ذلك وتعادي في ذلك قل لهذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من الرزق وما اريد من يطعمون ان الله هو الرزاق ذو قوه المتين لم تخلقوا لترزقوا الناس الله يرزقهم الرزق عنده جل وعلا كما قال سبحانه فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه ان الله هو الرزاق بقوه متينه فانت تخلق العباده وعلى الله رزقك الذي خلقها هذه رزقه سبحانه وتعالى هو الذي يعلمك ما ينفعك من اسباب الرزق هذا نجار هذا خراز هذا تاجر وهذا سماك وهكذا وهذا كذا وهذا كذا الله يعلمهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. عليك ان تعبد ربك بما شرع وعليك ان تستعمل بدنك فيما يعينك على طاعه الله من اسباب الرزق المباحه. يقول جل وعلا: "هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا" خلقك للعباده وخلق لك ما في الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالعبد خلق العبانة والله خلق لها ما في الأرض وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض يأكل ويلبس ويُعطي ويجود ويحسن ويأمر وينهى إلى غد الله ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه وهي العباد. التقوى هي العباد. وهي الايمان وهي الهدى وهي الاسلام ان الدين عند الله الاسلام. الاسلام هو العباده التي خلقت لها. هذه العبادة تسمى اسلام وتسمى ايمانا تسمى هدى تسمى برا تسمى تقوى. انت مخلوق لها. اجعل ربك لتتقيه. لطاعة أوامره وترك نواياه على وجه الإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون دون كل ما سواه فلا تعبد معه شجرًا ولا حجرًا ولا صنمًا ولا رسولًا ولا وليًا ولا نجمًا ولا غير ذلك تعبده واحداً كما قال سبحانه هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخلاق هو الذي يعبد الله خالق كل شيء ثم قال الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمر رزقا لكم فلا تجعل لله اندادا واندادا. خلقك وخلق رزقك رزقك خلق السماء والارض من اجلك وانزل المطر من اجلك وانبت النبات هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه قال تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا انت مبتلى هل تعمل بطاعة ربك وتستقيم على ما شرع الله لك وتحسن عملك بالاخلاص والصدق ام تنحرف عن ذلك؟ انت مبتلى ليبلوكم ايكم احسن عملا خلق لك الارض وما فيها وسخر لك ما في السماوات وما في الارض ويسر لك اسباب الرزق وامرك ان تعبده وحده يا ايها الناس قلت ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينه لن يقبل منه. فعليك أن تقبل على هذا الدين وأن تفقه فيه وأن تتعلمه بكل جهدك قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا جميع ما على الأرض من جبال وانهار واشجار وبحار ودواب ومعادن غير ذلك زينه لها لماذا؟ ليبلوكم ايها الناس الجن والانس ليبلوكم ايكم احسن عملا ليختبركم من هو الاحسن عمل في اخلاصه لله وطاعته لله وقيامه بحقه ثم ينبغي الانتباه لقول احسن ما قال اكثر الاعتبار بالحسن والعمل يكون حسناً إذا كان خالصاً لله موافقاً للشريعة كلما كان الإخلاص أكمل وكانت المتابعة أكمل كان الحسن أكمل فركعتان عظيمتان خالصتان يعني قد قبلت عليهما وخشعت فيهما وكملت اخلاصك لله والمتابعة فيه خير من أكثر منها مع الإخلال بهذه الأمور ليبلوكم أيكم أحسن عملا فعليك يا عبد الله أن تخلص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنتم أمروا بهذا مخلوق لهذا والرسل بعثوا لهذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاعون قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذه مهمته. بعثوا ليدعوك ويدعو غيرك من حين بعث الله نوحا الى الى ان بعث الله محمد عليه الصلاه يدعون الناس الى توحيد الله وطاعه الله وفعل ما امر فكما نهى وينهونهم عن الشرك بالله عن عبادة الطاغوت الطاغوت هم عبدة من دون الله من شجر أو حجر أو ملك أو غير ذلك لكن إذا كان المعبود لا يرضى بذلك لا يسمى طاغوتا الطاغوت الشيطان يدعو إلى ذلك يعبد الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنين من الأموات إنما عبد الطاغوت فالطاغوت هو الشيطان يدعي إلى عبادته أما الأنبياء والملائكة والمؤمنون ثم الى الله من ذلك يبرأون الله من ذلك ولا يرضون أن يعبدوا من دون الله فالطاغوت كل ما من دون الله من صنم أو شجر أو حجر أو نجم أو نحو ذلك أو شيطان وهكذا الشيطان الذي يدعو الناس إلى عبادة الرسل أو الأنبياء والصالحين أو الملائكة هو الطاغوت فالإسلام والايمان والهدى والبر والتقوى له اصلان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهاده ان لا اله الا الله تقتضي منك اخلاص العباد لله وحده ويكون يكون هو معبودك الحق جل وعلا لا تعود معه سواه اياك نعبد واياك نستر. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. والشهاده الثانيه تقتضي المتابعه وألا تتبع سوى الرسول محمد عليه الصلاه والسلام هو الذي بعث الله اليك ليرشدك ويعلمك لقد جاءكم رسول انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس نشرهم عليكم ومرسل اليك الى هذه الامه جنها وانسها عربها وعجمها ذكورها واناثها كلهم وعيدة إلى هذا الرسول ليعلمهم ويرشدهم الى توحيد الله وطاعه الله. فعلم ان يؤمنوا به حقا صدقا وان ينقادوا لما جاء به قولا وعملا وعقيده. فلا بد من هذا الاساس ان تعبد الله وحده عن إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة صلى الله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك فمبنى هذا الدين وأساسه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام فمن كان يرجو لقاء آه ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحد وعلى حسب اجتهاد العبد وإخلاصه وصدقه يكون حسن عمله فمن كان إخلاصه أكثر وكان اتباعه للشريعة أكمل صار عمله أحسن لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم عليك بعد ذلك أن تحاسب نفسك في أداء الواجبات وأعظمها الصلاة أعظم شيء بعد الشريعة الصلاة أن تؤديها كما أمر الله وتحافظ عليها مع الجماعة في مساجد الله وامرأة تؤديها في وقتها عن إخلاص لله وإيمان ومحبة وتعظيم وتخشع فيها لله وتؤديها كاملة في أوقاتها وهكذا الزكاة وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا كل ما أمر الله به يعني عليك أن تؤديه لأنه داخل في العبادة التي خلقت لها العبادة أن تؤدي الواجبات التي خلقت لها واعظمها واصلها واساسها شهاده ان لا اله الا الله علما وعملا وتوحيدا واخلاصا وعقيده وشهاده ان محمد الرسول الله علما وعملا وصدقا في في متابعته وايثار ما جاء به على ما سواه فان تنازعتم بشيء ردوه الله والرسول هكذا يكون المؤمن في عبادته لله يخص الله بالعباده دون كل ما سواه ويتفقف في الدين حتى تكون عباداته موافقة لشرع الله الذي جاء به نبينا محمد عليه و أسلام لا تكون بدعة <تصفيق> فمن أخلص لله فقد أدى معنى لا إله إلا الله ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك فقد أدى معنى شهادة أن محمد رسول الله ومن ابتدع صار قدحا في شهادة أن محمد رسول الله كأنه يقول ما كمل محمد ما أتى بالكمال الناس محتاج إلى بدعة إلى زيادة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين ما ليس منه فهو رد فهو مردود متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليها فهو رد أي مردود خرجه مسلم في الصحيح فكل منا من الرجال والنساء والعرب والعجم والذكور والجن و... والانس والعلماء وغيرهم كلهم مامورون بالإخلاص عباده الا وحده. وان لا يعبدوا معه سواه لا صنما ولا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وان يتابعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وان لشرعه ويتفقهوا بذلك من يريد الله بخير خيرا بالدين في الدين. اهم من التفقه في الدين والتعلم والتوسط من طريق المدارس والمعاهد والمساجد حلقات العلم سؤال العلماء إلى غير ذلك الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحديث تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل غير فكل إنسان وكل من رجل وامرأة عليه يتفقه عليه يتعلم عليه يسأل عما عم خلق له ماذا يجب عليه؟ ماذا يحرم عليه؟ لابد يتعلم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه في علم سهل الله له في طريق فلا بد من التعلم في الدين حتى نعلم نعلم ما خلقنا له نعلم العباده مفصله أن فرقنا لها أن توحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره كلها وترك نواهي كلها ثم اذا رزقت بعد هذا مزيدا من التفقه في الدين ومزيدا من العمل الصالح المشروع صار خير الى خير. جاء رضي الله عنه بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك وإنما تقوى الله أداء فرائض الله وترك محارم الله فمن رزق بعد خيراً هو خير إلى أخره. من رزق بعدها تطوعاً هو خير إلى أخره. وجاءوا يهود النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما عم بعث به فعلمهم أن الله بعث بالتوحيد وبعث بالصلاة والزكاة والصيام وشرائع الدين. ثم قالوا بعد ذلك لن نزيده في القرش على ما امرنا به فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا افلح ان صدع او دخل الجنه ان صدع وهذا يكون من الابرار ومن المتقين من فعل الواجبات وترك المحرمات اخلاصا لله وتوحيدا له ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم صار برا ومؤمنا وتقيا وصار من اهل الجنه فان رزقه الله بعد ذلك توسعا في الاعمال الصالحات المستحبه والاستكثار من الصدقات من صلاه النافله من صوم النافله من صدقات النافله من صوم النافله من حج النافله من الاحسان الى الناس من غير ذلك ووجوه من وجوه البر صار خيرا الى خير وصار اكمل لاسلامه واكمل لايمانه وبهذا نعلم ما يقع عند قبور عند قبور من يسمون بالاولياء أو عند القرآن من يدعى أنه نبي أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من بعض إهالة الحجيج أو الزوار من دعاء الميت والاستغاثة بالميت أو النازلة أو, أو طالب المدد نعلم أن هذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الذي بعث الله الأنبياء بالنهي عنه وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجل وطه. وقال وجل على. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله انصرنا أو أن تعلم حوالنا، إيش مرضانا، انصرنا على الذين عادونا. أو رحمنا أو اشفع لنا أو ما آخر هذا دعاء لغير الله هذه عبادة لغير الله الرسول ما بعث لهذا بعث ليعلمك ويرشدك بعث ليعلمك أن تعبد الله وحده بعث ليعلمك أن تعبد الله وحده لما بعث الله بعثه قال قولوا لا إله إلا يا أيها الناس اعبدوا الله ما قال أعبدوني أنا قال لا تضروني الشفاعة تطلبني في حياتي يا رسل أشفع لي أو تقول لأخيك يا أخي أشفع لي ادعو الله لي يغفر ما يخالف هو حي لكن بعد وفاة لا تقول هذا لا بعيد ولا عند قبر لكن بعد بعد البعث والنشور يوم القيامة يطلبون الناس يوم القيامة يشفع لهم لا بس لكن بعد الموت في حال البرزخ لا لا يطلب من أحد شفاعة في حال بعد الموت وقبل البعث والنشور ولا يقال المدد المدد ولا انصرني أو عافني أو اهدني أو ارحمني أو إلى قبر البدوي أو الحسين أو المرسي أو عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان فلان وإن كانوا أخيار وأئمة علماء لا يدعون مع الله هكذا الرسل لا يدعون مع الله هكذا ملائكة هكذا الجن العبادة حق الله وحده ولهذا قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد قال سبحان ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. قطمين اللوهاب التي على النواه هذه الفصله هذه التمر. ما يملكون من قطمين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا يعني على سبيل الفرض والتقنيه ولو سمعوا ما استجابوا وكي. ويوم القيامه يكفرون بشكوى يوم القيامه ينكرون ذلك، الرسل والانبياء والاخيار والملائكه تنكر ذلك. وتبرأنا اليك ما كانوا اجانا يعني يعبدون. كما قال عن الملائكه فيوم يحفظهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت واينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم وجوه. قال سبحانه ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال جل وعلا ومن مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلحون. فيجب التنبه لهذا ويجب على العالم تنبيه الناس على هذا. هذا ينبه العامه في كل مكان في المملكه في مصر في الشام في العراق في امريكا، في اوروبا، في افريقيا، في كل مكان. العلماء ينبه الناس. والعلماء هم رأس الأنبياء وفضلهم عظيم. العلماء فضلهم عظيم. استشد الله بهم في قوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة أولو العلم. فأشهد يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فعلى العلماء يبين الناس. وعلى الناس ان يعرفوا قدرهم ويعرفوا فضلهم ويسالوهم العلماء هم الخلاصه هم راهه الانبياء هم خلفاء الرسل في هذه الارض فاذا وجدت العالم صاحب السنه فاشد يدك به واساله عن ما بداله واستعن بعلمه اساله تفقه علي واساله عن الدليل قال الله وقد رسوله واعرف قدر العالم بمحبته تقديره وعدم إيذائه تسأله السؤال الذي لا يشق عليه وإذا تعب تريحه ولا تشق عليه وهكذا في الحلقات في المدرسة في المسجد في أي مكان تحصل العلماء تطلبهم ولو بالسفر كان الصحابة يسافرون وهو أعلم الناس بعد الأنبياء يسافرون من مكان إلى مكان لطلب العلم ثم التابعون بعدهم العلماء يسافرون من مكان إلى مكان من المغرب إلى المشرق ومن المشرق المغرب ومن الجنوب الى الشمال ومن الشمال الى الجنوب العلماء هم رأفة الانبياء لا تسكت ولا تغفل اسأل واطلب العلم وسافر العلماء والزمهم اينما كان حتى تعرف حتى تفقه في الدين لان ربك يقول سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو ان قوما أفتوا بغير علم فقال صلى الله عليه وسلم الا سألوا اذ لم يعلموا إنما شفاء العين السؤال ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله يفقهه يفقه بالدين ويقول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له بطريقة جنة وعلينا أن نعرف العلماء إلى مكان وأن نتعلم العلم لا نسكت على جهالة لا نرضى بالجهالة لا رجال ولا نساء الرجل يعلم يسأل أو المرأة تسأل وقد يسر الله لكم أيضاً الهاتف التلفون والمكاتبة تكتب للعالم ولو في أقصى الدنيا تكلم بالهاتف على هاتفه تسأل تسافر إلي إذا قدرت في أي مكان في المملكة أو في غيرها العالم هو المرشد إلى الله إذا كان من أهل السنة إذا كان موحداً مخلصاً يعبد الله وحده يعلم الناس دين الله لا علماء السوء الذي يدعون الناس للشرك بالله ويبتدعون في الدين لا ليسوا بعلماء هؤلاء علماء الشرك علماء البدع لا علماء التصوف لا لكن تسال عنها العلم لأن يقول يقول قال الله قال الرسول قال الله كذا امر الله بكذا قال الرسول كذا ونهى الرسول عن كذا تسال عنهم وتسافر اليهم واذا اشكل عليك تقول لماذا؟ وش الدليل على هذا لماذا هذا مامور؟ لماذا امرتني بهذا؟ هل امر الله به هل امر به الرسول يا اخي علموني جزاك الله علمني جزاك الله خير لماذا بعباره الحسن، في من حسن هذا وش دليل في حديث في ايه علمني اشرحها انجاك الله خير ولو تسافر او من مسجد الى مسجد او من حاره الى حاره دوره تحضر الحلقه تكتب له كلمه في الهاتف حتى يرشده لا تسكن على الجهل ابدا أنت مخلوق لتعبد ربك ولا طريق إلى هذا إلا بالتعلم والعلماء هم مرة الأنبياء وفضلهم عظيم يقول من القيم رحمه الله في أمر نيته والجهل داء قاتل وشفاؤه والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني هذا هو الطبيب يرشدك للكتاب والسنة ويعلمك مثل ما أن الطبيب يقول هذا الداء وهذا دواء يعلمك بالداء ويحط الدواء عليه فالعالم المتوسط صاحب السنة أنه يقول قال الله قال رسوله يسأل عن دائك ويعلمك دائك ويعلمك ويحط الدواء عليه يعلمك المسألة المسألة في أجهلتها في عقيدتك في صلاتك في زكاتك في صومك في طلاقك في معاشرة لأهلك في, في أولادك في جيرانك في مداينتك ومعاملتك في غير ذلك تسأل العلماء شأنهم عظيم شأنهم عظيم والحاجة إليهم عظيمة وأنت في آخر الزمان أليان في غربة وهم قليل الآن قليل جدا علماء الحق علماء الهدى قليل فطبهم في كل مكان في القرى والمدن والقبائل وفي أي مكان واسأل عنهم وتبصر وسافر إليهم أو كاتبهم أو بالهاتف وحدث حضور حلقات العلم من علماء الخير علماء الهدى الذي يقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة يوصلون الناس ويا سألت عن الدليل ما يغضب يعلم في الدليل قال الله قال رسوله حتى تكون على بينة وهكذا من حضر معك من اخوانك يكون على بينة وهكذا المرأة تسأل بالتلفون أو بالمكاتبة أو بالذهاب إليه في أهله تقول ما أشكل عليك هذا وش الحكم جرى علي كذا في نفاسها في حيضها في معاملتها في حقها مع زوجها في جيرانها في زكاتها في صومها في أي صلاتها تسال تسال من طريق الهاتف طريق التلفون من طريق مكاتبه حضور حلقات العلم اذا عرفتها ومن المهمات والمفيد ايضا نور على الدرب نور على درب برنامج المفيد فانا ادعو الناس الى ان يستمعوه مفيد ويقوم بعلماء فيهم خير في اذاعه في القران عنوانه برنامج باع عنوانه نور الدرب في العقيدة في العقيدة وغيرها انصح باستماعه للرجال والنساء انصح باستماعه لما فيه من الفائده يذاع الساعه 9:30 من الليل ويذاع في في بين ذوي الاقامه في نداء الاسلام فينبغي التماس هذا البرنامج والحرص عليه والاستفاده منه. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه، ويعذنا واياكم شرور انفسنا ومن اعمالنا، وان يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وان يوفق علماء المسلمين ما كانوا، وان يصفر بهم الحق، وان يمنحهم التوفيق والهدايه، وان يعينهم على نفع العباد. وتوجيههم الخير والصبر على مسائلهم وحاجاتهم وأن يمنحهم التوفيق لما قاله الله ورسوله وأن يبارك في حياتهم وأعمالهم وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير وأن يجزيهم على كل ما فعلوا مع الناس بالإحسان جزاء حسنا ولاة أمرنا لهم ايادي عظيمة في رفع الناس والدعوة إلى الخير وتعليم العلم وإنسال الدعاة ونسال مساعدات المراكز الاسلاميه والجماعات الاسلاميه في كل مكان. فنسأل الله يزيدهم من الخير ويوفقهم يوفقهم لما في رضاه وان يصلح بطانتهم وان يكثر اعوانهم بالخير ويجعل مستقبلهم خيرا من ماضيهم ويعين العلماء والاخيار على مساعدتهم مع الخير واعانته مع الخير كما اساله سبحانه ان يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما في رضاه ويصلح احوالهم. ويمنحهم فقه في الدين ويولى ويولى عليه قياده يصلح قادتهم ويوفق جميع ولا المسلمين في كل مكان نسال الله يوفقهم لتحكيم الشريعه والتحاكم اليها والرضا بها وايثارها على ما سواها ويوفقهم لاكرام العلماء وحثهم على تعليم الناس وتبصير الناس ويوفق العلماء للصبر على تعليم الناس وانشادهم ويوفق طلاب العلم للجد في طلبه العلم والتعبدي به واجانا مهتدين صالحين مصلحين انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه